بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سير الصالحين في هذا اللقاء نتحدث عن علو الهمة عند الصالحين وعند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين علو الهمة الهمة هي استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور بمعنى أن يبلغ الإنسان ما يريد من الكمال والمجد والسؤدد والرفعة علو الهمة هو الذي ينهض بالضعيف ويعزه ويبعث الخامل الكسول إلى أن يكون نشيطا فاعلا مؤثرا بإذن الله عز وجل والهمة حينما عرفها علماء اللغة قالوا هي فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة إذا الهم مبدأها والهمة نهايتها وعلو الهمة في واقع الأمر جملة تطرب لها الأسماء وتلذ لها الأنفس وتهتز لها القلوب هذه الجملة العظيمة التي يتمناها كل أحد ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب فإن قيمة المرء في مطلبه ولذلك عد من كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دنيء ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام وحينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد أن الشريعة الإسلامية السمحاء حثت المرأة إلى أن يكون عالي الهمة وحذرت من أن تسفل همة المسلم ولذلك نجد مجموعة من النصوص الشرعية تدعو إلى أن يتطلع المسلم إلى أن يكون إماما في الدين كما قال عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله أكبر انظروا إلى هذه الآية هذه الآية تحث المسلم وحينما يدعو ربه عز وجل إلى أن يكون إماما للمتقين إذا هي همة تزاحم النجوم في عليائها وأيضا أمر الله عز وجل بالتشبه بالرسل والأئمة في الصبر يقول سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومعلوم بأن العمود الفقري لعلو الهمة هو الصبر هذا الخلق العظيم والخلة السامية التي أحبها الله عز وجل وأحب أصحابها ودعا إليها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ويقول عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أيضا نجد نصوص قرآنية كثيرة تحث على المسابقة في الخيرات وتجعل الإنسان نابضا بالحياة تحركا نحو المكرمات يقول عز وجل فاستبقوا الخيرات 
ويقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة والآيات في هذا المعنى كثيرة أيضا النصوص الشرعية ذمت ساقط الهمة وصورتهم بأبشع الصور وبأقبح المناظر يقول سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إلى آخر الآيات ويقول عز وجل عن المنافقين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وهذه هي الهمة الدنيئة الساقطة ويقول عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهذا لا شك أن فيه حث على الهمم العالية والسنة مليئة في واقع الأمر في الحث على الهمم العالية أن يكون الإنسان ذو همة عالية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها هذا الحديث في واقع الأمر حينما نتأمله نجد أنه قاعدة عظيمة للمرء في حياته إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها فانظر أخي المستمع أخت المستمعة في الأمور التي هي من الأمور العالية المرتفعة السامية السامقة فإن الله تعالى يحبه والحذر من تلك الأمور الساقطة فإن الله تعالى يبغضها يحذر الإنسان من سفاسف الأمور ومن سقطها فيتجنبها ويرتفع بنفسه, بنفسه وبروحه إلى دوحات المعالي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد للناس أن الله تعالى يحب أصحاب الهمم العالية حتى في سؤالهم الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل ويقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم, إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة إذا المرء حينما يسأل ربه عز وجل يسأله بهمة عالية فيقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى ويسأله برغبة شديدة فالله تعالى لا مانع لما أعطى والله عز وجل لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملكه جل وعلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فالله تعالى لا مانع لما أعطى وخزائنه ملأ جل وعلا ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من الناس أن يعني يرغبوا في هذا الخير وأن تكون هممهم عالية متطلعة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فاسألوه الفردوس ولقد كانت آسيا امرأة فرعون كانت صاحبة همة عالية حينما سألت ربها عز وجل وفرعون يمارس عليها ألوان العذاب قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية إنهم قمم هذه الحياة بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا بالنسبة لسلفنا الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت لهم همم عالية تزاحم النجوم في عليائها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل ويقول عبد الله بن مسعود قمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقرأ البقرة ثم آل عمران ثم استفتح بالنساء قال فكدت أن أفعل أمرا منكرا عظيما فقيل له وما ذاك قال أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي لوحده الله أكبر أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول هؤلاء كانوا أصحاب قيمة من عالية لماذا؟ لأنهم تربوا بين يدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانت همته عليه الصلاة والسلام من أعظم الهمم وأعلاها صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه فتقول له عائشة يا رسول الله هون على نفسك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم منه هذا المسلك العظيم حتى قيل لابن عباس كيف نلت العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول ما كان ابن عباس يترك شاردة ولا واردة ولا فرصة سانحة في تلقي العلم إلا واهتبلها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا نعم الهمة العالية تحتاج إلى مجاهدة النفس لأن النفس كالدابة الشرود إذا لم يختمها الإنسان بخطام المجاهدة ويروضها على طاعة الله عز وجل وإلا زلت قدمه في أودية الشهوات والشبهات بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب تقول إحدى الصالحات عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور فكانت هذه المرأة الصالحة إذا جاء النهار قالت هذا هذا يومي الذي أموت فيه وإذا جاء الليل قالت هذه ليلة التي أموت فيها فكانت تحيي الليل صلاة والنهار صياما تعبدا لله سبحانه وتعالى هذه الهمم العالية في الحقيقة لها مهيجات ولها أمور تسهم في أن ترسخ الهمم العالية في نفوس في نفس الإنسان من ذلك أن يريد الإنسان بعمله الله عز وجل والدار الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة كذلك المجاهدة كما ذكرت النفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء كما قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يجاهد نفسه حتى تكون همته سماوية بدل أن تكون أرضية طينية سفلية الأمر الآخر أن يصحب الإنسان الأخيار أنت في الناس تقاس بمن اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا والعرب تقول الصاحب ساحب والطباع سراقة 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والحقيقة أن كثيرا من أصحاب الهمم العالية لما صحبوا أصحاب الهمم الدنيئة والإرادات الوضيعة سفلت هممهم وضعفت إراداتهم فأصبحوا مثلهم وصدق من قال أن الصاحب سح أيضا مما يعين على الهمم العالية أن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كانوا يكثرون من ذكر الموت فإن ذكر الموت محفز لعلو الهمة بإذن الله وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة لا شك أنها تبعث في النفس نشاطا ورغبة إلى ما عند الله عز وجل وكان يقول إذا وضع الميت في قبره يقول إخواني لمثل هذا فأعدوا وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي أما بعد فإن من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات قال النظر إلى محلة الأموات أيضا في الحقيقة من أعظم الأمور التي تسهم في الهمم العالية هي التربية المبكرة للأولاد من بنين وبنات ولذلك قيل تعرف همة الصبي من صغره فإذا قال للصبيان من يكون معي دل على علو همته وإذا قال مع من أكون دل على خستها والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العناية بالأطفال منذ الصغر وعلى أن يعودوا أن يكونوا أصحاب همم عالية وإرادات سامية وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه ومن أعظم الأمور التي كانت عند الصالحين من السلف التي تعينهم على علو الهمة أنهم كانوا يغتنمون أوقاتهم ويستثمرونها كلها في طاعة الله وفيما يقدمهم إلى رضوانه وجنته بإذنه جل وعلا فالأوقات عندهم ثمينة ومعلوم بأن كل لحظة من لحظات الإنسان إنما هي محسوبة له أو عليه فليحذر الإنسان وليتنبه لهذا أنت يا أخي المستمع وأنت يا أخت المستمعة كل يوم يمر من حياتكما إنما تقطعان فيهما ورقة من روزنامة حياتكما إنما تقطعان ورقة من شجرة هذه الحياة إنما تعبران مرحلة من مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول أبو الوفاء ابن عقيل إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح يعني مستلقي فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره ولذلك هذا الرجل من ثمرة محافظته على الوقت ومن ثمرة علو همته أنه ملأ الدنيا تصنيفا وتأليفا حتى إنه ألف كتابا اسمه, اسمه الفنون في ثمانمائة مجلد وهذا الكتاب وللأسف الشديد فقد ولم يعثر إلا على قطعة صغيرة منه وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه 
الذي بلغ الاجتهاد المطلق كان يهتبل كل لحظة من لحظات حياته في طاعة في قربة وفي علم وفي تعليم وتدريس يقول وقد كتب فتوى لرجل جاءه كتب هذه الفتوى في 230 صفحة يقول رحمه الله تعالى كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها يعني مستعجل فكتبتها على عجالة في 230 صفحة كتب فتوى واحد بل إنه رحمه الله تعالى ألف كتابا أو كتبا ما بين الظهر والعصر هذه الكتب الآن تدرسها أشهر جامعات العالم الإسلامي تدرس كتبه في مثل هذه الفترة القصيرة صنفها رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الرجل العظيم الذي بارك الله عز وجل في مصنفاته مات ولم يتجاوز الرابعة والأربعين من العمر ومع ذلك حسبت مؤلفاته على أيام عمره فنظر فإذا به يكتب أو يصنف يوميا أربع كراريس رحمه الله تعالى وأجزل لهم المثوبة عما قدموه للإسلام وللمسلمين ومن أعظم في الحقيقة مجالات علو الهمة هو طلب العلم يقول يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد إذا لا بد من علو الهمة يقول الشافعي رحمة الله عليه إذا هجع النوام أسبلت عبرة وأنشدت بيتا هو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري نعم هذا هو الواقع ولذلك ينبغي للإنسان أن يستثمر أوقاته وأن تعلو همته في طلب العلم لا سيما العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله عز وجل ويرفعه في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا العلم لا ينال في واقع الأمر براحة الجسد وإنما ينال بإضنائه وإتعابه ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي أيضا من مجالات علو الهمة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمون إخواني وأخواتي أن العبادة على قسمين عبادة مفروضة وعبادة هي من قبيل النوافل والتطوعات فأما العبادة المفروضة فمفروغ منها يجب على الإنسان أن يؤديها على أحسن وجه وأكمله يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأما النوافل فهذه هي التي ينبغي للإنسان أن تعلو همته فيها فيقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويكثر من الحج والاعتمار وغيرها يقول وهيب بن الورد إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل ويقول الحسن من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره هذه هي المنافسة الحقيقية ولذلك كان السلف الصالح يكثرون من قيام الليل وصيام النهار هذه نفيسة من أهل البيت كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل 
حتى قيل لها ترفقي بنفسك لكثرة ما يرون منها فقالت كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون وقد حجت هذه المرأة ثلاثين حجة وكانت تحفظ القرآن وتفسيره توفيت رحمها الله تعالى وهي صائمة فاجتمع أولادها وأهلها عندها وحاولوا أن يلزموها الفطر فقالت وعجباه أنا منذ ثلاثين سنة أسأل الله أن ألقاه وأنا صائمة وأفطر الآن هذا لا يكون أبدا فخرجت روحها وقد انتهت قراءتها عند قول الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة فرحمها الله تعالى وأجزل لها المثوبة ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال ومن مجالات علو الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا أصحابهم من عالي فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولا يكل ولا يمل وإنما برغبة لأنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيضا من مجالات الهمم العالية البحث عن الحق ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبحث عن الحق أن يكون ذا همة عالية وفي قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثال عظيم لأصحاب الهمم العالية حيث أنه قطع الفيافي والقفار وجال في البلدان والأمصار بحثا عن الحقيقة فأدركها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم المسلم صاحب همة عالية الإسلام جاء ليحيي الموتى موت الأرواح وموت القلوب وموت العزائم يحييهم فيبعث فيهم الحياة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وحقيقة لما نذكر من قصص من تقدم يخيل للبعض أن القوم لم يكونوا كذلك وإنما هذه قصص ينسجها الناس لأجل التشجيع لكن أقول كان القوم وربي كذلك ونستطيع أن نكون كما كانوا إذا سلكنا مسلكهم وإذا سرنا على طريقتهم سننال بإذن الله تعالى المكانة العالية السامية وسنكون بإذنه جل وعلا من أصحاب الهمم التي تصنع المعجزات بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث بقية إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته